0: Марафонец, марафонец. По- подкаст Марафонец. Марафонного времени суток всем слушателям. С вами триатлон Спецвыпуск номер один Подкаст Марафонец, и у микрофона я, рус Грифулин. Спешу ответить на ваш вопрос: что за спецвыпуск? Дело в том, что у нас добавляется новый формат. Серия выпусков по 15-20 минут, где эксперт по одной из вырванных тем будет делиться знаниями своей области, начиная с АЗов, постепенно раскрывая все нюансы данной сферы. Как вы уже поняли, сегодня говорим о триатлонии, и поскольку это первый выпуск, позвольте представить нашего эксперта. Совладелец, руководитель, тренер спортивного клуба и команды Red Lava Team, обладатель третьего места на чемпионате мира по Ironman, призер на чемпионате Европы по Ironman Frankfurt, победитель Ironman 73 в Турции 2018-2019 годов, участник многих чемпионатов мира на олимпийской дистанции и половинки Ironman, тренерский стаж более 8 лет. Плюс ко всему еще она и мама. Не представляю, как все это сочетается в одном человеке, но это правда. У нас в гостях Инна Тутукина Цыганок. Привет, Инна.
1: Привет, Рустем, привет, слушатели, зрители. Мне очень приятно, что меня пригласили на специальный выпуск.
0: И с нашим первым дебютом спецвыпуске мы хотим поговорить о том, с чего начать занятие триатлон. Давай разбираться. Итак, я решил попробовать себя в триатлоне. Вроде бы бегаю, плавать умею, на велосипеде, как ездить тоже помню. Что делать дальше? Уже можно регистрироваться на Ironman?
1: Рустем, существует несколько вариантов ответа. Однозначного ответа дать, к сожалению, не могу. Все люди абсолютно разные всех свой кейс. Кейс, например, номер один. Молодой, здоровый, красивый парень. Он может пойти эмпирическим путем. Прочитать большое количество литературы. Главное, чтобы у него не было советского менталитета. Кидая дальше, бери больше, да? И дальше методом тыка начать заниматься. Где-то подсмотрел, как поплавать, где-то подсмотрел, как побегать, где-то в группке. Однозначно у такого ответа будет результат. Какой? Вопрос времени. Получит ли ответ травму? Также однозначно не могу ответить на данный вопрос. Возможно, у этого атлета нет проблем с техникой, а возможно, очень большой. Это был первый эмпирический путь. Второй путь показывает чаще всего практика. Атлеты, прочитав какую-то литературу, начинают искать тренера. Дальше все зависит от класса тренера. Как кто работает, не знаю. На мой взгляд, тренер должен поступить следующим образом, когда приходит к нему атлет, посмотреть его технические данные, характеристики, узнать, сколько времени готов атлет потратить на трезвом, узнать, были ли травмы а, и есть ли хронические заболевания. После этого, проведя пару тренировок, возможно, больше, отправить его на тестирование, функциональное тестирование. Для чего это нужно? А, это, в принципе, отдельная длинная тема, и, наверное, мы ее раскроем в следующем подкасте. Ну да. Вот. вот функциональное тестирование, а она Аэробный, а на аэробный порог, зачем нам часы, пульс, что ли на них смотреть и на что и что такое пульс, и зачем он нужен. Это второй был кейс. Третий кейс э, людей, зачастую мне попадается следующий. Люди, как правило, мы знаем, что люди, которые занимаются вредлоном, в принципе, уже состоявшиеся люди. И они обращаются к тренеру как к эксперту. Приведу пример, который я очень часто привожу в простой жизни. Если я знаю, что этот человек э, очень компетентен, например, в бухгалтерии, да, и, в принципе, с одного взгляда понимают, где правильный отчет, где неправильный, где есть э, косяк, скажу на сленге, где нет косяка. Да? И в принципе я этому человеку готова заплатить за его работу, чтобы он сделал ее идеально, чтобы я не думала и не экспериментировала над своим организмом. То же самое квалифицированный тренер. Если у вас есть средства, почему бы вам не обратиться к квалифицированному специалисту, который уже прошел путь научный, эмпирический, да, уже споткнулся о а, все подводные камешки, И он вам расскажет, как эти камешки обойти, как э, с высоким коэффициентом полезного деятельность, с высоким коэффициентом э, получить то, что вы хотите. Опять же, э, очень часто люди э, сталкиваются с тем, что они хотят много тренироваться. Мое любимое выражение: в совхозе больше всех работала лошадь, но председателем совхоза она не стала. Много не значит правильно и эффективно. Нет, точно. Ну, вот, собственно, с чего начать. Однозначного ответа нет. То есть у каждого, каждый человек выбирает свой путь, да? Как, что бы я порекомендовала? Я бы порекомендовала обратиться к специалисту.
0: Тему тренерства, и мы разберем, безусловно, отдельно. позже, да. да. мы поняли по поводу анализов, поняли, что самое лучшее вначале довериться человеку, который в этом разбирается. Есть какая-то литература, может быть, есть какие-то порталы, на которые имеет смысл зайти перед тем, как я обратиться к специалисту и проходить все эти проверки для того, чтобы заранее Понять, мое это, не мое, может, какие-то сообщества.
1: Ну, естественно, есть большое количество в интернете литературы. Не буду рекламировать что-то, да, но если забить в Яндексе Google, мы все умеем пользоваться интернетом, триатлон, заняться триатлоном, где прочитать про триатлон, есть довольно-таки большое количество информации. Опять же таки, в России проходят, на мой взгляд, достаточно хорошие по уровню организации соревнования по триатлону. Абсолютно разная дистанция. И в принципе новичок может взять, попробовать зарегистрироваться на маленькую дистанцию, да, и попробовать, что такое триатлон, с чем его едят. Опять же сейчас уже в России существует большое количество сервисов, где можно взять в аренду велосипед, где можно прийти попробовать на открытую групповую тренировку или не групповую тренировку, или просто записаться на консультацию к тренеру, да, и получить большое количество к специалисту информации о том что нужно делать и куда бежать.
0: А хватит ли вот такой ознакомительной дистанции? Потому что помимо традиционного спринта, я слышал, что есть еще суперспринт. Достаточно ли будет этой дистанции как ознакомительной, для того чтобы понять, что такое триатлон и с чем его едят?
1: Рустем, наверное, я немножко запутаю наших слушателей, но скажу то, как я считаю. Например, спринг. Олимп... Есть несколько дистанций в триатлоне. Все знают спринт Это 750 метров плыть, 20 километров ехать, опять бежать. Uh-huh. Дальше олимпийская дистанция, олимпийский триатлон. Это в два раза больше. Половинка эрнмен и айронмен. Вот. Если мы говорим о подготовке к спринту и к айронмену, это абсолютно разные вещи спринту нужно готовиться. Это одни тренировки, то есть эти тренировки в большинстве случаев проходят короткие, но с максимальной интенсивностью. То есть мы меньше развиваем аэробные функции человека. К половинке аэрмэну и к половинке совершенно другая подготовка. То есть там больше мы тренируем аэроб и аэробные зоны. Вот. В целом, если мы говорим просто о финише, спринтерской дистанции более чем достаточно. Я бы даже не рекомендовала мульти-спринт, потому что там все быстро, коротко. Новичок просто не успеет прощупать это все. То есть только он прыгнул в воду, через 5 минут уже нужно вылазить. Да? Как он, чего он, не совсем запомнили мышцы. И как это прошло, 20 минут, все. Готовился 3 месяца, 20 минут, все закончилось. Слегка, на мой взгляд, неинтересно. Поэтому я бы, наверное, начинала с олимпийки или спринта. Опять же таки можно сразу замахнуться, почему нет, мы все любим большие цели и красивые, на Ironman, да, но мы можем купить слот Ironman через год, да, и начать плавную, медленную подготовку, плавномерную, ступенчатую, да, вот, а в этой плавномерной, ступенчатой подготовке у нас будут соревнования, спринг, олимпийка, полумарафон, какие-то вот такие мелкие точки, экзамены, что ли. Ну, вот как-то так.
0: Но, в принципе, человек может э, найти себя в Олимпийке и на ней остаться. Почему нет? Хотя сейчас ага. очень популярна, конечно, дистанция половинку Айронмена. К ней стремятся очень многие, а потом уже смотрят, стоит ли замахнуться на целый или нет.
1: А, здесь зависит от амбиций человека. А, на мой взгляд, очень интересная дистанция половинка Айронмена, да, Олимпийка. А, скажу... Откровенно, в большинстве случаев люди приходят более взрослые да, в триатлон заниматься. И спринт все-таки считается более молодежным, скоростным испытанием. Да. Половинка арнмена есть когда подумать, есть помедленнее, можно чего-то сделать. Да. Такие длительные, интересные тренировки в целом. <клышь> Поэтому скорее новичок рано или поздно придет к тому, что он захочет сделать кин кинуть челлендж себе, вызов, сделать половинку или целый Iron Man. Это, в принципе, такая практика практически на 100%. 100% да. То есть, да, я бы, я бы сказала так.
0: Да, и хочется сразу предостеречь людей, которые еще не занимались триатлоном. В принципе, существуют ли какие-то подводные камни, так называемые распространенные ошибки новичка? Если да, то скажи, да. пожалуйста, какие?
1: Это, наверное, самая интересная тема: какие подводные камни и ошибки новичка, от которых я стараюсь уберечь людей. Если бы мы вообще живу, я бы это все показала и сразу на видео. Первое: эмпирический путь. Очень часто техника. Мы знаем, что бег, плавание и велосипед технические виды спорта, особенно плавание и бег. Нам кажется, что что там бежать? Купил кроссовки и побежал, да? Но буквально немного неправильная постановка стопы, да, это ударная нагрузка, страдают связки связки на коленках очень часто. Самая распространенная болезнь, да? Поэтому я бы рекомендовала настоятельно обратиться к специалисту, который сразу поставит технически. Опять же таки, слабый кор, пресс-спина. Мы сразу закрываем э, грудную клетку, сутулимся, начинаем бежать, задыхаемся. То есть, опять же таки, мы делаем 180 шагов в минуту, ну, в среднем, по правилам, да, беговых. 180 раз за одну минутку вы ставите неправильно ножку, по итогу, через 6 месяцев начинает болеть что-то. Стопа, рука, пресс, таз, голова, колено. Вопрос, почему? потому что вот длительно, долго мы что-то делали по чуть-чуть неправильно. То же самое плавание. Крайне важно вначале заложить правильное мышечное движение, мышечную память. Дальше все пойдет, условно, как по маслу. Поэтому вот две таких больших, точнее, одна такая большая ошибка технического характера, то есть крайне важно поставить технику. Велосипед. Отдельная дисциплина, да? Тоже очень бы хотелось или можно сказать, что важно, чтобы ваш тренер научил вас правильно подбирать и переключать передачи. Если мы будем завышать передачи или ехать там условно на низком педаляже, да, это чрезмерная нагрузка на коленки, на колен, на колен, да, и рано или поздно это заболит. Опять же, таки, неправильная посадка может привести к боли в спине, тазе, позвоночнике, крушевидных мышцах, то есть. Но много последствий. Хочется, чтобы спорт был для здоровья, а не в ущерб ему. Это только что касается техники. Дальше – спортпит. Вот мы пестрим, там открываем компьютер, все чего-то едят. Бады, добавки, гели, кто-то что-то рекламирует. Не могу сказать, что что-то лучше, что-то хуже. У каждого свой желудок. Начало передачи с того, что каждый человек индивидуален, раз, разные люди. Кому-то подходит одна фирма, один производитель, кому-то абсолютно другой – Третьему, абсолютно третье, да? сколько людей, столько запросов. Не мешайте все подряд, пробуйте. Опять же, эти грамотно подобранные бады, пищевые добавки, не в чрезмерном количестве, то есть много их все время есть, вообще абсолютно не нужно. Могут улучшить ваш результат, или даже в случае, когда люди не могли финишировать, потому что у них болел живот. Слегка обидно, по-моему, когда ты тратишь большое количество денег на то, чтобы поехать на старт, подготовиться к нему, а не можешь финишировать, потому что съел больше или меньше гелей, или у тебя скрутил желудок. Вот. Питание, да. Ну и, наверное, третья ошибка новичка: опять же, таки, мы можем начитаться, насмотреться в интернете, да, и выбрать старт и экипировку, немного не подходящую данному атлету. Что это значит? Ну, например, я не переношу жару, но мне очень хочется стартнуть в Дубае. Ну, понятно, что в Дубах я получу тепловой удар и выступлю хуже, чем, условно, это был бы какой-нибудь там, Iron Man, там в Норвегии, как, например, где холодно, где мой организм чувствует себя более комфортно. Неправильно подобранная экипировка, велосипед, рельеф, Имеет большое значение, как мы какой выбрали профиль колес, да, какую передачу подобрали. Вообще, в каком состоянии велосипед. Смазанная, не смазанная цепь – это самая мелочь, что может произойти. Да, чтобы было отрегулировано переключение, нам было комфортно сидеть. Вот. ну, Наверное, вот эти основные ошибки, которые хотелось озвучить. Безумное количество людей встречается, у которых болит спина, рука затекает. да, Все потому, что всего лишь на один сантиметр нужно поднять седло, и все будет абсолютно по-другому.
0: Ну, отлично. Спасибо. Мы приблизительно подготовились, и хочется задать такой, может быть, на первый взгляд, дилетантский вопрос, но так или иначе, интересно. Триатлон это всегда раз, два, три, сначала плывем, потом едем на велосипеде, и потом мы непосредственно бежим. Есть ли какое-то отличие, есть ли какое-то преимущество в одном из видов, на который нужно делать особенно упор, выбирать один из видов, как свой главный конек например как известно на велосипеде едем мы дольше нужно ли делать да. акцент на него расскажи пожалуйста
1: абсолютно верно один из самых тоже интересных вопросов правильно ты все правильно сказал на велосипеде мы едем дольше но если мы не умеем плавать мы не доплывем до велосипеда это да это интересная штука я бы сказала так плавать нам в любом случае нужно научиться и в принципе как я считаю, нужно научить ответа, чтобы он держался на воде достаточно неплохо и не тратил большое количество усилий зря. То есть мог проплыть дистанцию, выйти из воды и сказать, я готов ехать. Да? То есть, а не плыть из последних сил, чтобы выплыть из воды, зайти, не забежать в транзитную зону и сказать, фух, наконец-то. Теперь я буду херач на велосипеде на своем любимом виде. Поэтому плавать нам в любом случае нужно научиться, хотя бы для поддержки формы. Следующий вид. Велосипед. По порядку рассказывала. Абсолютно верно, что нужно, я бы потратила большее количество времени научить человека правильно и быстро ездить. Почему? Потому что если человек проедет быстро и комфортно для него, опять же, не из последних сил, у него останутся силы на бег. Если мы потратим все-все силы на плавный велосипед, мы Даже если ты будешь мастером спорта по легкой атлетике, как показывала тактика, далеко ты не убежишь. То есть свой результат ты не покажешь. Поэтому, да, на велосипед стоит уделять большее количество внимания и времени. вот, Но про остальные виды тоже не забывать.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вы сделали для себя первоначальные выводы в нашем самом первом знакомстве с триатлоном. Это было... Первый спецвыпуск про триатлон подкаста «Марафонец». И еще раз напомню, что у нас в гостях была неотразимая Iron Lady, обладатель а третьего места на чемпионате мира по Ironman, призер чемпионатуры по Ironman Франкфурт, Инна Тутукина, Цыганок.
1: Всем пока. И если есть вопросы, задавайте Рустему, а он с помощью меня постарается на них ответить.
0: Услышимся в следующем выпуске. «Марафонец» Подкаст «Марафонец».